1: Vi är denna vecka sponsrade
0: av Indie Beauty. Och för det här tycker jag är extra fint och
2: Annars kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
0: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Idag hamnar tusentals svenskar som lever med psykisk ohälsa mellan stolarna. Många slussas mellan olika myndigheter, mellan kontaktpersoner och mellan långa utredningar utan tillgång till rätt vård. Med kampanjen Hashtag Mellanstolarna vill vi hjälpa politiker hitta lösningar som kan förbättra vården.
1: Hej allihopa och välkomna till ett extra insatt. Vad mäktigt känns och Ett extra insatt avsnitt av ångestpodden. Hashtag mellanstolarna som är ett samarbete mellan ångestpodden och fackförbundet Vision.
0: Och ni har säkert koll på att vi har samarbetat med Vision innan. Mm. För precis innan valet gjorde vi en kampanj som heter Var är min kurator? Eh, och det här kan man säga
1: är en förlängning av den kampanjen. Nämligen mellanstolarna. Mm. Jag älskar det, ja Och vi ska säga det att Vision är en feministisk organisation partipolitisk obundna dessutom. Mm. Mycket viktigt. Och att visionsmedlemmar som jobbar inom vården och omsorgen de jobbar som till exempel kuratorer därav var min kuratorjup och socialsekreterare som många gånger faktiskt har mycket kontakt med det vi ska prata om idag. Ja men exakt. Och grejen
0: med mellanstolarna det är ju att vi har drivit ångestpodden sedan 2015- mm. Och det vi liksom kanske upplever allra mest i kontakten med er som lyssnar, med, i kontakten med de som kommer på våra föreläsningar, personer som mejlar till oss, det är ju att vården sviker. Mm. Att vården inte fungerar. Och framförallt att människor, både de drabbade och anhöriga, faller mellan stolarna. Vilket ja. jag tycker så här, moderna Sverige, ja, det är, det är helt, oacceptabelt.
1: Alltså, ja, det är så sjukt. Jag blir, alltså, jag blir så förbannad när jag Pratar om det och tänker på det. Eh, jag blev ju vansinnig ska sägas mm. när Kalla Fakta för några veckor sedan gjorde ett avsnitt om precis det här. Eh, där en tappade det. Ja, Där en ung man inte finns längre för att han inte fick den hjälpen han behövde och var värd och som verkligen hamnade mellan stolarna. Det som vi liksom ser idag det är liksom en vård
0: som inte samordnar mellan instanserna. Man har ingen kontakt. Som vårdtagare, patient, person inom vården slussas du mellan olika avdelningar, mellan olika instanser. Ska du söka hjälp hos elevhälsan, ungdomsmottagningen, BUP? Ska du söka dig till vårdcentralen för första linjen psykiatri? Ska du liksom... Söka dig till slutenvården inom psykiatrin? Är det här ett akutfall? Ska jag till akutsyk? Mm. Och oavsett var du vänder dig så är det som att de bara famlar i blindor. Mm. De är liksom sina egna. Innan vi liksom också sätter igång intervjun som ni ska lyssna på. Det är väldigt, väldigt viktigt att förstå i det här liksom väldigt svåra och komplexa som ju vården är. Personalen är såklart A och O. Mm. Men det är inte personalen personligen Det är absolut inte deras fel Vi lastar ingen som jobbar Inom någon av de instanserna Som jag nämnde precis Vi lastar verkligen inte dem Alltså de som arbetar inom vården Socialtjänsten, elevhälsan Alltså allting De måste ju ha bra förutsättningar För att också kunna göra sitt jobb På bästa sätt Alltså med det menas liksom tydliga riktlinjer för hur de ska jobba, rimlig arbetsbelastning såklart, mm. bra stöd från sina chefer och också att de kan utveckla sin kompetens. Detta
1: brinner ju vision väldigt mycket för. Ja, och problematiken ligger ju i hur lagstiftningen ser ut och problemen i hur vissa psykiska problem, det är socialtjänstens Eh, ansvar mm. andra psykiska problem det är landstingens och socialtjänsten går genom kommunerna vi har ju skrivit ett öppet brev till vår nya socialminister mm. vi kommer ta upp de punkterna efter intervjun precis jag hoppas att Lena Hallengren, vår nya socialminister lyssnar på oss ja det, det känns
0: viktigt att hon gör det
3: mm.
0: eh, så här var det ju att vi eftersökte på vår Instagram angestpodden eh, berättelser från er lyssnare där ni har fallit mellan stolarna eller när någon av er hade gjort det. Mm. Och jag kunde faktiskt inte i min vildaste fantasi föreställa mig de berättelserna vi har fått ta del av. Nej. Vi...
1: Och det är också skrämmande att förstå hur mycket saker som väldigt många är med om som inte ens står med sen i deras journaler. Mm, alltså precis. inte saker som de är med om som att typ så här ja ah, jag var på psyket och blev bältad. Utan det kan vara så här jag har åkt in till psykkakuten tre gånger för suicidförsök och det står inte med i mina Nej. journaler. Så nästa gång man kommer till psykkakuten har de ingen aning om att du har varit där tre gånger tidigare. Och det tycker jag är helt sjukt. Hur kan inte sådana saker hänga med? I slutet av det här. Det här avsnittet så pratar vi lite mer om det här tillsammans
0: med Veronika, som är förbundsordförande för Vision. Men jag vill att ni ska veta alla som lyssnar och som kommer känna igen er i intervjun som ni snart ska få höra att ni kan fortsätta dela er historia. Lättast är att ni mailar till angestpodden at ingetfilter.se Märk mejlet med mellanstolarna mm. eller på Instagram där vi heter angestpodden. För vi vill dela era berättelser på vår Instagram för att det
1: är så jäkla viktigt. Och vill ni dela med er utan att kontakta oss men ändå skriva under liksom kampanjen så hashtagga allt med hashtag mellan stolarna för vi ser ju ändå allting även Precis. om det inte blir skickat till oss.
0: Idag så har vi med oss Jennifer. Yes. Och Jennifer, hon är ju verkligen mitt i den så kallade vårkarusellen mm. och snurrar varv efter varv efter varv utan att få den hjälpen som
1: hon behöver och som hon har rätt till. Mm. Jag skulle säga så här, alltså jag satt ju och var så här chockad och typ hade hakar ner i knäna när vi gjorde intervjun. För att ja, jag var chockad på chockad på chockad. Men samtidigt var det så sjukt, för vi jag vet att vi sa det att när vi gick och lunchade tillsammans. Sen att så här, ja, så... Det här är ändå typexemplet Det okay. är så här det ser ut för så många människor mm. Vi vet såklart att det finns De som har haft det ännu värre Och de som kanske liksom Känner att de verkligen behöver hjälp Men som inte har liksom alla de här diagnoserna Till exempel som Jennifer har mm. det finns ju så Alla alla har ju sina problem liksom, Men det här är ändå typexemplet Precis. För att inte få hjälp
0: Så jag tycker att vi ska lyssna på Jennifers berättelse Vi rullar den
1: Varsågoda Hej Jennifer och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! Tack så mycket! Och det här är ju liksom lite speciellt, Ångestpodden då, Ja. Eftersom det är kampanjen
0: hashtag mellan stolarna. Och ett litet extra avsnitt. så här i flödet. Mm. Ja. Men Jennifer du ska få berätta, vem är du?
4: Oj. Nej men 24 år gammal, bor i Göteborg, jobbar som dealer på Casino Cosmopol och även i skobutik. Mm. Så jag jobbar jätte, jättemycket. Och det är typ det jag gör. Mm. Sen så utöver det så tycker jag jättemycket om musik och konst och poesi och sånt. Mm. Så jag, ja, men det är väl det jag sysslar med när jag väl har tid över.
0: Mm. Ja, Jag älskar ju din dialekt. Alltså ja. jag blir ju bästsatt av alla göteborgare. Ja. Den dialekten är det bästa jag vill.
1: Alltså jag vill bara lyssna på den. Det är så fint. Ja. Men vad tänker du på när du hör ordet Ångest.
4: Gud, jag tänker bara på att vara instängd typ. Eh, för mig är ångest en känsla av att inte ta sig någonstans. Att jag vill bara riva i tur min kropp och komma därifrån. Mm. Så instängd är väl det jag tänker.
0: Nej, men som sagt, alltså hashtag mellan stolarna har ju verkligen. Vi sa ju, pratade lite om det när vi var på väg hit. Mm. Att så här, för mig och Sofie har det verkligen varit helt. Alltså. Omvälvande och man har verkligen blivit så berörd av alla som har skickat in sin historia, där däribland du då. Eh, men var det så här, alltså var det typ självklart för dig att du ville dela din story när, vi, när du såg att vi skulle göra kampanjen?
4: Ja, alltså så fort jag såg att ni ville ha historier och så så kände jag att men shit, nu kanske jag kan komma ut med min skit mm. för att det har varit väldigt mycket olika och dåliga erfarenheter som jag absolut vill dela med mig av
3: mm.
4: för att belysa det och kanske någon gång få en ändring på det.
1: Och vilket vi hoppas att du ska få. Ja, <laughs> ja, Men vi tänker ändå att vissa behöver börja någonstans från början. Kan du berätta lite om din uppväxt? Vem var du som barn och hur ja. har du haft det? Liksom? Alltså jag
4: var ett väldigt konstigt barn. <laughs> <laughs> eh, mitt stora intresse var att umgås med min gammelmormor och gammelmorfar i princip. Mm. Det, jag kunde sitta i timmar och bara lyssna på min gammelmormor när hon berättade historier. Nej, men <här> <här> ja. <här> och så var det min mamma då som fick tvinga mig att leka med barn. Och jag var åh <här> oh, nej, inte
3: igen. <här>
4: Sen så jag lärde mig att läsa och skriva när jag var väldigt väldigt liten Jag var väl typ två och ett halvt när jag började att läsa Och det var väl där man kanske skulle sett att någonting inte stod rätt till Sen hade jag jättesvårt med motorik Skulle ni se mig springa så skulle ni förmodligen hamna på backen och skratta För att det ser inte klokt ut, jag får inte in takten överhuvudtaget Så det har aldrig varit min grej överhuvudtaget Jag har haft svårt för att lära mig att cykla, lära mig att simma och sånt Nu är jag jätteduktig på det, älskar att simma Men det tog sin tid Istället så var det liksom att läsa som var min
3: grej
4: Jag har aldrig haft svårt för att ha kompisar Men jag har aldrig känt ett behov av det heller Så mina så här, närmsta tjejkompisar- de är lika bra vänner med min mamma. För att när de var hemma hos mig- så var det så här- efter ett tag så kände jag att Nej, jag orkar inte mer. Så då så fick de liksom gå umgås med min mamma istället. För ja. att jag var ju färdig. <laughs> ja. Och hade fasta dagar- då det var så här- Kalanka tidningen kom hem- så då fick mina kompisar sitta tysta- och vänta på att jag skulle läsa färdigt den. För att jag var så här- <laughs> så det har väl varit väldigt så här, väldigt udda människa från start mm. sen så fick jag när jag fyllde elva så vet jag att jag hade min första riktiga ångestattack över att jag hade läst om typ kalla vinterkriget andra världskriget och så insett att det kommer ju komma något mer skit liksom mm. och jag kommer aldrig kunna göra något åt det själv Mm. Så jag hade jätteångest när jag fyllde 11. Sen så har jag haft mycket rösthallucinationer typ hela mitt liv. Mm. Eh, sen så tror ju jag lite på typ spöken och andar och mm. allt det här. Det gör vi med. Vi med. Ja men mm. <laughs> eh, Väldigt spirituell familj överlag. Min mamma är också sån. Hon pratar väl mer med djur än vad
3: mm.
4: hon pratar med människor på det sättet. Mm. Och att hon förstår dem mer. Uh, och jag har hört och kunnat se sen jag var liten och har svårt att parera det med verkligheten
2: mm. och
4: har väl fortfarande väldiga svårigheter i perioder med hur jag ska hantera det. Mm. Uh, men när jag var liten så var det en jättetuff grej.
1: Men, men kände du dig, alltså det känns fel att använda det ordet, men kände du liksom att... Du var som, alltså du kanske inte riktigt var som andra barn, eller var det bara så här? Ah.
4: Ja, alltså jag kände väl ofta att det är någonting som inte, som inte är rätt. Mm. Mm. Som min, min allra bästa vän, vi har varit vänner sedan vi var, gud, fem, sex när man började förskolan.
3: Mm.
4: Vi blev vänner genom att jag hugg honom i handen med en sax. <skratt> för att han ville sitta bredvid mig och jag ville inte det, det... <skratt> uh, uh, vi är fortfarande vänner uh. <skratt> <skratt> men det tog liksom sin tid innan, innan det kom någon innanför det skalet uh. och det är fortfarande så att jag har jättemånga ytliga kontakter och så har inga, äh, inga problem med att föra mig men skulle man kolla på vilka jag verkligen bryr mig om så är det typ en handfull människor mm. egentligen Mm. Eh, och det har jag väl känt alltid, att när folk har gått runt och varit så åh men gumman och bestis och bla 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 så har jag varit helt tvärt emot och var uff mm. håll dig borta liksom mm. eh, och känt att men varför blir jag aldrig kär eller varför blir det aldrig att jag tycker om någon på riktigt och de här grejerna för att jag är jättesvårt för att utveckla sådana känslor överlag,
3: mm. Mm.
0: Alltså, när, alltså vilk, i vilken ålder började du må dåligt? Kan du liksom minnas det?
4: Jag vet ju att i tredje klass. jag kommer inte ihåg hur gammal är man då. Man är väl typ 9-10. Ja, ja, ja. Då var första gången jag försökte åta livet av mig. Mm. Då var det väldigt mycket att jag hörde mycket kommer jag ihåg. Och okay. såg mycket och jag, blev så här, jag, jag kunde inte parera det. Och det kändes som att det blev för mycket bara. Um, och då vet jag att jag även berättade det. Den första jag berättade för var min kusin och hon var jätteledsen. Um, och sen så blev det bara... Efter det så blev det mycket självskadebeteende överlag. I femte klass så vet jag att jag ofta gick med matt för att jag började och skära mig liksom. Ehm mm. um, så att jag har varit med så himla, himla länge. Mm. Men jag tror att det var väl första gången jag som jag kommer ihåg att jag verkligen skadade mig. Mm. Men jag vet ju från yngre dagar att om jag inte klarade någonting så kunde det vara att jag slog mig i huvudet. Att jag dunkade i huvudet i väggen liksom. Mm. Ja.
1: Men var det, var det någon i din familj som visste om det här?
4: Inte fram till, gud vad kan det vara? Sjunde klass tror jag. Ja. Ah blev väl då det blev uppenbart.
1: Mm. Men när eh, liksom sökte du eller tog du kontakt med vården första gången och vad, vad var det du sökte för då?
4: Eh, då var det min mamma som sökte för att jag eh, detta var precis. Ja, i sjuan för att när jag gick i, vad var blir det? Sommarlovet till sjunde klass mm. så mådde jag väldigt dåligt och jag vet att jag mina föräldrar började hitta typ teckningar som jag hade gjort, eller som jag hade skrivit på mer än något annat. För att jag skriver väldigt mycket.
3: Mm.
4: Där det var liksom ord och mig: Jag vill inte mer, och jag orkar inte mer. Och de hittade liksom knivar under madrassen och sånt. Mm. Men sen i sjuan, lite innan sommarlovet, så. Eh, så var det en eh, familjevän till oss som tog livet av sig. Och där någonstans så fick väl jag en sån typ känsla- att men gud om inte ens han fixar det här. Hur ska jag fixa det? Mm. Eh, och då bestämde jag mig för att Nej, men det, här, det här går ju inte. Liksom. Eh, så då så skrev jag avskedsbrev och la fram det på kudden. Liksom. Min mamma var på jobbet, min syster var i skolan- eh, och då var mina föräldrar separerade också. Och jag skulle gå till skolan för att ha en typ aktivitetsdag, en temadag. Där alla klädde ut sig och vi var hemma och mig och fixade oss. Och jag var så här, ah, men det är en bra sista dag liksom. Vi mm. kommer att ha ett fint minne ihop som sista liksom. Men min mamma fick en känsla. Superkvinna som hon är. Mm. Eh, så hon åkte hem och hittade. Då det här avskedsbrevet och börjar att försöka ringa mig men jag hade inte min mobil på mig eller vad det nu än var. Så hon ringer till min kusin som gick i en klass över mig. Så hon kommer springande mot mig och gråter och är vad fan håller du på med? Vad gör du? Mm. Och jag blir, först blir jag ju chockad och är vad sysslar hon med? Vad, ja, vad jag är detta liksom? Ja, liksom... Ja. Och sen så inser jag ju då att nån har ju liksom klurat ut vad det är som sker. Ah. Så jag springer därifrån. Och är så här, men gud, nu måste jag ju avsluta det nu. Mm. Var, hu, hur ska jag göra liksom. För att då hade jag en plan på hur jag skulle avsluta det. Jag skulle hoppa ifrån våran bro i Edet. Jag är, är ursprungligen ifrån lilla Edet. Mm. Ja, okay. Och där skulle jag hoppa från bron. Men då så blev det att min kompis kom i fatt mig. Så vi eh, gick upp på ett berg- och bara satt och typ andades. Och sen så gick vi till en pizzeria- och skulle käka pommes Det är så bizarrt liksom- hur jag mm. går från att bara- vara verkligen, vad nu ska jag dö till- ah, nej, men fan, det hade varit gött med lite pommes. Mm, ja. mm. <laughs> och så går vi dit- och då har väl hon haft kontakt också- med min mamma eller med min mm. kusin- jag vet inte. Eh, så min mamma kommer dit- och min mamma är typ 1,55 och fylld med temperament. Liksom. Mm-hmm. Så hon bara kommer in och kollar på mig och bara, du, nu, vi går. Liksom. Mm. Och jag var nej, jag tänker sitta här mm. <laughs> med mina vänner. Um, så hon får med mig ut och så säger hon det att vi kommer åka härifrån nu. Och så sitter min pappa i bilen också och så åker vi till BUP. Mm få sitta inne i ett rum med två psykologer och en läkare. Och jag kommer inte ihåg vad de sa riktigt på mötet- utan det enda jag kommer ihåg är att jag satt tyst och var så här- jag vill inte prata, jag vill, jag vill bara härifrån. Liksom. Mm. Och då beslutar de att jag ska få tvångsvård så jag läggs in. Och det var väl där som det verkligen började liksom, hela min resa. så Inne där på, på den här... Avdelningen. Man? Ja, avdelningen. Mm, mm. Så gick det rätt bra. Min mamma sov med mig de första nätterna. Och så. Mm. Sen så hade jag ett möte med min läkare och en psykolog där. Och, och då så sitter de och frågar liksom Men, hur mår du? Och jag säger det att Men jag, jag vill inte. Jag, jag vill härifrån för att jag vill dö. Mm. Mm. Och jag har ju fattat att jag kommer inte kunna ta livet av mig här den var ja det låter ju inte alls bra. Sen dagen efter så får jag reda på att jag får permission för att gå på min skolavslutning men sen så ska jag liksom därifrån. Tampa hon verkar väldigt lugn och kontrollerad. Det. Och då har jag suttit och liksom berättat att jag vill dö. Alltså
1: det är så sjukt. Alltså, mm.
0: ja, nej men alltså när man tappar i ord. Men, men, man, men jag tänker alltså fram då i tiden så är, går du du har slutat sexan.
4: Uh, nu ska jag sluta sjuan. Nu ska du sluta. Ja. Uh, uh.
0: Men fram då till att du liksom fyller 18 år, hur ser liksom dina vårdkontakter ut? med? Uh, men då blir det väl BUP?
4: Ja, uh, precis. Jag hade en uh, helt fantastisk uh, psykolog på BUP. Mm. Uh, Eva heter hon. Shout out. <laughs> det var en fantastisk människa, verkligen. och Hon uh, gjorde allt för att jag skulle... Få den kontakten jag behövde med henne. Och hon kom till mitt gymnasium för att ha möten och jättefin, verkligen. Mm. Men sen så slutade hon och då så kom vi till det här med att försöka hitta en ny mm. psykolog, då. Och jag fick träffa många olika och många som var väldigt, väldigt speciella. Och jag är väl en sån människa också som jag ger alla en chans, mm. men jag dömer också ut väldigt fort om det här är en person för mig. Mm. Men det tror jag att de flesta gör, att man känner liksom att men det här är ju helt fel. Mm. Speciellt när det är
1: så jävla viktigt för en, när ja. man ju mår så ja. dåligt, är. det är ju det är det liksom att man mår förtroende, livsavgörande. Ja. Liksom.
4: ja, för det blir ju en sån intim relation ja. man ska ha med dem. Alltså det är ju, för mig är det mer intimt att sitta och prata med en psykolog och typ ha sex. Ja. Alltså det, Precis. För då måste jag utlämna mig på ett helt annat sätt. Ja. Så jag vet jag hade en KBT-tant ute i, ja, ut i bussen, verkligen. Hon hade jättehåriga fötter och sandaler på det. Ja. <laughs> och, och jag var så här: Fokusera på något annat. Hon kanske är jättebra på det hon gör. Mm. Och så sitter hon och bara– med Jennifer. Du måste ju förstå att det är ju bara att sluta. Och jag, vad, vad menade du? Hon var nej, men allt det här, alltså det, det kan ju inte vara så illa. Och jag sitter där och är så här, håll dig, håll dig. Och så säger jag igen till henne att ah, nej, men jag, tycker verk- eller jag, jag håller med dig i så sätt. Men jag kan inte göra någonting åt att jag har sån ångest som jag har. Nej. Och suttit och berättat för henne då. Eh, om mina ångestattacker. Att jag sliter om i hår. Jag kräks. Jag tappar medvetandet. Jag får ingen luft. Och liksom. hon säger bara: Men så där illa kan det inte vara. Mm. Och jag var kollad på henne och är så här: Alltså skämtar du med mig? Mm. Så det slutar med att jag blir så förbannad. Så jag väl liksom reser mig och går därifrån. Ringer min mamma som skulle komma och hämta mig. Eh, som också hade fixat det här. Mm. Och hon var så här ah, men snälla ge det en chans och ja ah, men absolut och så ringer jag och berättar detta och mamma bara Mm-mm. gå aldrig tillbaka liksom. Vad mm. fan är det här för jävla
1: ja. stolle? Men var det också samma person som sa men du ser ju bra ut så du kan inte må så dåligt. Ja,
4: exakt. Det, det... det är ja. <laughs> det var det. Men det är så sjukt, det är så sjukt att man lägger sån vikt vid hur någon ser ut. Mm. Ja. Ja, men Jag tror inte att bara för att man ser ut som en fotomodell nu menar jag inte att jag gör det. Men, men alltså, hur kan man dumma någon på utseende? Ja, ja, och bara säga, men du
1: ska faktiskt vara glad att du ser bra ut för ja. då, då har man ingenting att bekymra Nej, sig men över. Exakt,
4: och det är så här, Jag vet, jag hade en... Eh, när jag hamnade, när de kastade över mig på vuxen psykiatrin ja. så fick jag en eh, manlig psykolog och sköterska då. Och han satt och skrattade åt mig när jag berättade om mina, om mina ångestattacker. Och när jag berättade då att ja, nej, jag har problem med rösthallucinationer. Mm. Eh, det håller mig liksom vaken om nätterna. Jag sover kanske två timmar. Jag, jag behöver hjälp med det liksom. Och han sitter där och skrattar och bara, ah, men vad säger de till dig då? Mm. Nej men... Så va? Jag förstår att du frågar, men du kanske kan fråga det på ett bättre sätt, säger jag då. Ja. Och då så får jag höra att jag har en dålig attityd och så vidare. Så den här mannen gör mig så fruktansvärt arg så att det slutar med att jag kastar en stol och går. Mm. Och det, det var första och sista gången jag lät en manlig psykolog ha hand om mig, så mm. att säga. Ja.
0: Men jag tänker nu när du liksom då ser tillbaka på alltså hela bupptiden innan mm. du liksom blev vuxen. Alltså efter Eva då, under bara mm. Eva ja. som vi tycker det <laughs> ja. Nej, men så här, Känner du att du hade någon liksom stabilitet eller någon trygg punkt inom vården?
4: Eh, jag hade min läkare som jag träffade då och då. Men hon var ju inte en samtalskontakt utan det var, hon skrev ju bara ut liksom, vad, jag, vad jag sa att jag behövde. ja. ja.
1: Så det var egentligen den enda liksom, ja, lite trygga punkten.
4: Precis. Jag hade ingen annan så. Nej.
1: Men hur gick det till när du liksom sen fick dina diagnoser och när fick du det och vad har du för diagnoser?
4: Jag har asperger, ADD, bipolär sjukdom typ 1, stresssyndrom, ångest, depression och vad är det med tvangs jag <gud> sitter här och räknar på fingrarna <går> för att komma ihåg Jag vet, jag vet att det är sju, ja. um, Men de flesta fick jag i samband med att jag låg inne mm.
1: Men jag tycker det är så konstigt då, om du redan har de här diagnoserna Vilket ju borde stå i dina journaler mm. Och du har dina suicidförsök Och ändå sitter då en manlig psykolog och skrattar åt
3: mm.
1: Alltså det är så jävla sjukt
4: Ja, det, det är ett av mina värsta minnen när jag sitter där och försöker. För att min mamma har alltid sagt det att men du måste ge alla en chans. Mm. För att jag kan bli snabb på det här med att döma då. Att nej men det här är ingen för mig. Mm. Eh, och så sitter jag där och så har jag hört så mycket om just vuxenpsykiatrin. Så jag bara, jag måste ge det ett försök. Jag måste. Och jag sitter och, ja ah, nej men jag har rösthallucinationer. <laughs> Jaha, vad säger de till dig då? Ja, och så försöker jag då berätta det, att nej men jag får ju höra att jag är värdelös hela tiden att, att jag borde inte jag förtjänar inte luften, jag andas mm. eh, och det kommer åt mig liksom mer och mer så bara, ja men det är ju bara röster det vet ju ja, ja Visst, och så sitter man då och försöker liksom ta ett djupt andetag bara för att inte halshugga honom på plats. Liksom. Ja. Men kan du uppleva, för jag tänker så här,
0: kan du uppleva att vården har svårigheter med dig eftersom du har flera diagnoser? Alltså blir det för komplext för vården?
3: Förstår du vad jag menar?
0: För det tänker jag att svensk psykvård idag är så jävla dåligt rustade. Att vi kan ju inte ens idag ta hand om en diagnos. Och då tänker jag att när du kommer med dina sju. Att de borde vara så extremt dåligt rustade. Fördomsfullt av mig. Men så tänker
4: jag. Jag har ju funderat så många gånger på detta och varit så här. Kan vi kanske korta ner den här listan och kanske hitta något smidigare sätt att få hjälp på. Men så vet jag att en läkare som jag hade för några år sedan sa det att det här är dina diagnoser, det är inte vad du är. Utan det är dina diagnoser bara. Mm. Så vi ska inte ta bort dem för att du måste få hjälp för allihopa. För du ja. har ju svårigheter på olika sätt på grund av alla de här. Mm, precis. Så det, då kände jag liksom att hon har ju jätterätt rätt i det hon säger. Men sen samtidigt så tror jag absolut att det hade varit enklare för mig att hitta någon som kan och vill liksom sätta ett finger på mig liksom och försöka hjälpa mig. Om jag bara hade haft en eller två diagnoser.
1: Mm, Men vad, alltså, utöver då den här fysiska hjälpen, som ju många gånger då bara har varit så här att psykologen typ har skattat åt mm. dig och. så här, Vad har du fått för hjälp liksom så här, rent, alltså med mediciner och så medicineringar. Och...
4: Gud, jag, har varit så... jag har käkat så jäkla mycket mediciner. Ja. Så att det, är, ja, det är fruktansvärt. När jag gick i gymnasiet så gud jag. Jag tog väl nio eller tio olika mediciner varje dag. Oh, oh, och då är det inte ens 18 år. Nej.
1: För det upplever ju vi med dels nu när vi liksom fick läsa allas historier som skrevs till oss och också när vi är ute och föreläser så att det är väldigt många, framförallt liksom föräldrar som kommer då fram till oss och säger så att oh, men det enda som händer min 15-åring är att hon blir ordinerad antidepp och sen blir vi mm. hemskickade igen och jag vet att hon måste prata med någon Precis. eller han eller henne liksom. Men har, det... har, du liksom, har du med har fått en känslan att ja. vi skriver ut det här och sen skickar vi hem dig.
4: Gud ja. Alltså, är det någonting jag har känt så är det att istället för att lösa ett problem så har man drogat ner mig. Ja. Mm. Eh, samtidigt som jag har blivit felmedicinerad i så många år. Eh, I och med att jag har bipolär typ 1, mm. så har ju jag manier mm. med mig. Eh, och jag har fått antidepressiva i. Väldigt stor del av mitt liv Utskrivna Och bara ta antidepressiva hjälper inte För att då är mina manier kvar Och de är I många fall nästan värre (kör) Än mina Alltså depressiva skall För att jag har inget konsekvenstänk överhuvudtaget. Det ser ut som att jag har liksom tagit en lina chack mm. i minuten. Typ, för att jag är så överallt och ingenstans.
3: Mm.
4: Och det var, kul, vad blir det? Det var väl kanske för två år sedan som jag fick prova någonting som var utformat just då för bipolär sjukdom för första mm. gången, mm. Eh, litium. Tror jag man säger, eller litium. Mm, ja. litium. Mm.
3: Mm.
4: Eh, och det var första gången som någon ens har tagit upp det här. Och då var det en läkare som sa det. Att, har du aldrig fått prova detta? Det är jättekonstigt. Ja. För att vi måste ju döva liksom på bägge sidor. Precis. Eh, så det är ju inte konstigt att jag liksom... Gjort skumma grejer. Jag har gjort jättemycket skumma grejer. Och inte riktigt liksom hängt med på att oj, men det här kanske inte var så jävla bra för dig. Mm. För att jag ser ju inte konsekvenserna. Utan jag gör bara. Mm. slår jag runt <laughs> mig. Vad har,
0: du, vad har du gjort? Alltså, om du, du behöver inte berätta om du Men så, men jag tänker.
4: Ja, alltså jag... <laughs> Jag har ju då till exempel kastat en stol på en psykolog för att jag kände att det var det mest vettiga att göra och jag tycker inte om att skada människor. Och jag impuls... Vad heter det? Impulsköper jävligt mycket grejer. Oerhört mycket grejer. Och använder dem aldrig och kanske blir chockad över att jag ens har dem. Får jättedåligt minne för att jag sover. I princip ingenting. Jag kanske sover två, tre timmar på en vecka. Och då är det liksom att jag tar mikropauser- för att jag vill inte missa någonting. Och jag är överallt och ingenstans. Jag gör saker hela tiden. Och jag är sån... Jag tycker om att vara själv. Jag tycker inte om att umgås för mycket med människor. Men när jag har de här maniska skoven- då är jag överallt där det händer saker. För att jag jag vill vara i mitten. Jag vill att alla ska se mig. Jag vill att alla hör mig. Och är bara överallt, verkligen.
3: Mm.
4: Så mycket shopping. Jag vet att jag köpte en, vad var det, typ två meter hög kaktus en gång. För att jag tänkte att det är en Bra idé.
3: Mm.
4: Inte så bra idé mm. <laughs> när det kom till kritan. Mm. Men
0: sen tänker jag då, alltså när man går då från. För det det, förstår, det hör man ju om jämt. Alltså här, att gå från bupp till vuxenpsykiatrin. Där faller så många mellan stolarna. Den mm. övergången är som att så här, det, är liksom, det, är, det är som att Bup pratar ett språk och vuxenpsykiatrin pratar ett annat. Mm. Och så förstår de inte varandra. Men hur var liksom den övergången för dig?
4: Alltså just den övergången har jag inte ett jättebra minne av. Nej. Men jag kommer ihåg för att jag slutade gå helt enkelt mm. efter, efter den här mannen. För att jag kände att det, det var ingen poäng liksom. Mm. Eh, så jag tog nog inte upp detta förrän jag flyttade till Göteborg mm. eh, då började jag liksom ringa och försöka hitta någonstans och ta mig till liksom. och
0: hur gammal var du då?
4: då var jag, nej gud när fan flyttade jag dit 19, <laughs> 19, och ett halvt typ 2013 ah. 2014 ah. där någonstans mm. eh, och till slut då så Lyckades, äh, lyckades, jag lyckades jag. Ja, men det är så själv om ham- man ens kan säga. Så. Ja. Alltså, lyckades, ja. Jag hamnade på akut psyk. Mm. Äh, och jag var där typ 3-4 gånger på en väldigt kort period och sa det att ni måste hjälpa mig. Liksom. Jag, jag gör ju mig själv liksom. Mm. Och till slut så fick jag en, en remiss till en läkare och sen så fick jag remiss även till en psykolog och då fick jag en jättebra psykolog så jag har haft väldigt tur i vissa sammanhang kan man väl se det som för jag vet de som bara har negativa upp- uh, erfarenheter och upplevelser mm. Mm. men eh, jag fick en väldigt bra psykolog eh, som jag pratade med väldigt ofta hon ringde mig typ så här en gång i veckan och så sågs vi varannan vecka och så mm. eh, Sen så flyttade jag till Stockholm och var så här, nej men jag vill inte byta mottagning för det kändes som att jag verkligen hade en grej där.
3: Mm.
4: Ja nej men så jag flyttade till Stockholm och sa det att men jag vill vara kvar på den här mottagningen. Mm. Så jag åkte liksom från Stockholm till Göteborg bara för att ha mitt där liksom. mm. ja. Men sen så hamnade jag i en väldigt destruktiv relation- Eh, som gjorde att jag slutade med all min medicin. För att jag fokuserade så mycket på att bara hålla relationen uppe. Typ. Mm. Eh, sen så flyttade jag tillbaka till Göteborg i ja, januari typ 2016. Mm. Och då så hade jag ingen kontakt med mottagningen. För att jag var fortfarande i det här förhållandet. Då. Så när det väl tog slut september eller oktober någon gång där mm. så tog jag kontakt med dem väldigt fort för att jag sa det att jag måste ha hjälp jag hade hamnat tillbaka, jag har haft ätstörningar mm. från och till sen jag var väldigt 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 liten mm. eh, och sa det att jag, jag måste få hjälp nu liksom, och ska jag vända mig hit eller vart ska jag vända mig och då var de så här bara, ja då har du har du gått här liksom Ja, jag bara, ja. <laughs> har inga journaler på det? Uh-huh. Eh, så jag har beställt hem alla mina journaler för att kolla och då finns det typ ingenting nedskrivet eh, från att jag gick på BUP till
1: ja, slutet på 2016. Men vad ska vi ha journaler till om det ändå inte... Alltså jag förstår ja. inte den grejen. Det var ju med jättemånga som skrev till oss och det vet vi att vi har kompisar själva ja. också. Så här, ja, men jag vet kol- ju själv ja, att jag... när man kollar i sina journaler så är det så mycket som inte står med där. Ja. Vilket ju försvårar att få hjälp. För hade Precis. hela din historia syns där, då hade man ju förstått också att det faktiskt var allvarligt och jävligt viktigt att du fick hjälp. Ja.
4: För då var det ju mer så här att, aha, okej, okay, ja, vad, vad behöver du hjälp med
1: ja. <laughs> tiden? Ja. ja, då får man börja om igen ja. liksom. Men alltså, när du har sökt hjälp via akutsyk, mm. hur skulle du liksom beskriva de besöken? Hur är det att söka hjälp på äh, akutsyk?
4: Alltså jag kallar ju det för ångest, äh, ångestrummet när man
2: kommer dit. För att mm. det... Ready to pop the question?
4: Om jag säger att jag har varit där 20 gånger totalt... Mm. Eh, 18 av de gångerna så har jag blivit bemött med typen en... Mm. Suck. Mm. Eller att någon kollar så här och bara, vad, vad vill du? Typ den. Mm. Vad gör du här? Vad vill du att vi ska göra åt det? Mm. Eh, och jag förstår att man frågar... Liksom, vad vill du att vi hjälper dig med? Mm. Absolut. Man kan lägga fram det på ett lite bättre sätt mm, än jag vad vill att vi ska göra. Ja. Så när jag har varit där alla gånger så har jag gått därifrån med lugnande. Mm. Och tagit lugnande innan jag går därifrån också för att känna att det ska verka då. Så jag går liksom därifrån lite lullig typ. Mm. Och det är det. Det är mm. den hjälpen jag har fått. Förutom då första gången, eller efter fyra gånger så... Mm. Så hjälpte de mig att få en tid och läkare då. Ja, Men det, det är den hjälpen jag har fått. Och jag menar, åka till akutsjuk oftast så är det ett jättestort steg att ta. Mm.
1: Ja. Och många väntar ju in i det sista. För man tänker typ att det är så här... Åker jag väl dit, då kommer jag förmodligen typ bli inlagd. Mm, alltså man mm. tänker att man ska få så mycket mer hjälp när man väl ja. åker dit.
4: Ja när jag har ju varit där liksom och då har jag suttit där med typ uppskurna lår och handleder och varit så här. jag vill inte vara här, jag-, jag vet inte vad jag ska göra, ni måste hjälpa mig mm. så har de suttit och, ja men då får vi väl äh, göra någonting då och så lappar de ihop mig och så bye bye typ. Mm. Ja, ah, det är så galet. Mm.
0: Men, men du skrev till oss att en gång sökte du dig då till akutpsyk mm. och så fick du också veta att du skulle få en tid till psykolog och läkare- som sen tog ett halvår ja. innan du fick.
4: Ja, det var den eh, hjälpen jag pratade om. Att jag ah, det
0: var ändå bra. <laughs> så så jag tänker så
4: här, men alltså, vad
0: gör liksom all den här väntan med den personen? Alltså, vad skulle du säga att den väntan, liksom, hur tär den-
4: Det är som att varje dag när man vaknar så är det som att någon drar bort typ ett hårstrå som gör så jävla ont och med det här hårstrået så försvinner en liten bit av av dig liksom och så sitter man där till slut och bara men nu har jag inget hår kvar. Vad, vad ska jag göra nu? Liksom? Och så mm. sitter man och så ångesten är liksom uppe i halsen på en hela tiden. Och man ringer, jag ringde ju fortfarande varje dag- liksom, och frågade och bad om hjälp och sa det att- jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och det enda de föreslog då var att- ja, men om det blir för jobbigt så kan du ju åka till akutpsykiatrin.
3: Mm.
4: Och jag sa det att men vad ska jag göra där? Vad kommer de att göra mm för mig, mm. så bara åker dit och så, så får ni ta det därifrån komma dit och liksom för att för mig, jag kan jag är väldigt sån att jag vill ju klara allt själv och så tror jag att många människor är mm. att nej men jag vill inte ha hjälp av någon annan i onödan liksom, utan nej. jag vill kunna fixa det mesta själv och det blir ju en sista utväg att faktiskt ta sig dit, så när man väl tar sig dit så är det ju lite rock bottom liksom. mm, verkligen och komma dit och så, så är det fortfarande bara en... Alltså typ smutset under skon liksom. Mm. Sitta där och bara... Ja, jo, men jag mår inte så bra. Jag har tagit mig hit nu jag tror att jag behöver hjälp. Så behöver men vad vill du ha hjälp med? ja Jo, jag har ångest och jag känner att jag inte orkar. Bla, bla, bla. Mm. Och så är det fortfarande samma fråga igen. Men vad vill du att vi ska göra? Jag vet inte, det är Nej, ni som ska precis. det. Precis. Så sitter man liksom och bara... alltså Sorry to say it, men det där är faktiskt ditt jobb. Ja. Ser du inte att det sitter någon här som faktiskt outar sig själv? Mm. Mm. Och bara alltså skriker om hjälp. Mm. Precis. Och det är en sån fruktansvärd fråga. Och Får jag hata den? Jag hatar den av hela mitt hjärta när folk bara... Men vad vill du att vi ska göra? Mm. Jag är inte fan vet jag. Nej, hade jag precis. kunnat välja så hade väl du jättegärna fått ta över all, allt som gör ont i kroppen. Ja, liksom. Slita ut det på något sätt. Mm. Hade du kunnat göra det och förstöra hela kroppen så hade det varit okej. Okay. Mm. Bara du får ut det. Mm. Men det går inte. Så Du som är utbildad, liksom, du har pluggat ja. dig till detta någonstans. Borde väl du veta bättre än mig?
1: Mm. Mm. Ja, man tycker
4: det. Ja. <laughs>
0: Och sen blir det ju tyvärr så att, alltså, och det förstår jag, så har jag medkänt varje gång, att de som får ta en skit, det är ju de som är där på plats och jobbar. Mm. Fast de uppifrån är så tidspressade, politikerna satsar inte tillräckligt mycket pengar mm. för att de ska kunna utföra sitt jobb. Mm. Och liksom den spiralen blir ju helt, om de hela tiden har dåligt bemötande, vilket är självklart från alla patienter, mm. eftersom det är de ja. de träffar, då... Tror jag att många av dem säger att ah, jag kommer ändå bli bemöt på ett pissigt sätt. Mm. Och så stålsätter de sig mm. för att så här, den här liksom karusellen är på en så... Alltså den snurrar så fort och politikerna måste liksom dra i en jävla broms nu mm. och bara pumpa in resurser, kunskap och mycket, mycket fler... Människor i liksom den Psykiatrivården mm. För att det här ska funka
1: ja, Jag tänker att liksom jag blir så också... arg ja, men... jag bara... Nej, men Om man inte själv har varit liksom i situationen Så förstår man nog inte heller Hur mycket energi Det krävs för att orka söka hjälp Idag, mm. alltså för att orka tala De samtalen, för att orka sätta sig i en, På en buss eller vad som helst hela akutsyk Och sen då hur liksom hur måste man bara in ören ja, alltså. när man får den här frågan då vad vill du att vi ska göra ja.
4: Alltså ja, det... Och då så blir det ju nästan att man sitter där och
1: bara vet inte var jag åker hem istället ja, det är ju ja. inte konstigt så, att man ger typ. upp liksom. och sen också det här med hur man själv måste ta Alltså söka all hjälpen. Det borde ju liksom alltså i min drömvärld så borde liksom alla som på något sätt har en liksom kontinuerlig kontakt med vården borde ha en egen kontaktperson som hjälper en söka all den här hjälpen så att man liksom ändå kan alltså. lägga den lilla energi man kanske har kan man faktiskt lägga på för att söka bli frisk precis och som kan samordna det här åt en ja. mm. liksom Men du skrev också till oss att 2018 var ett väldigt tufft år för dig Och att du sedan I juni 2018 Har försökt få hjälp Återigen Och att du en gång under den här perioden Fram till idag nu Februari 2019 Har fått träffa en person Vilket var en fysioterapeut (laughs) Vilket alltså är en sjukgymnast Vet du ens Varför du fick den tiden? Vad jag har förstått det som nu då,
4: det är att att det var för att hantera min ångest. Men grejen är den att för mig så har inte ångesten varit det absolut mest problematiska. För att jag har gått i KBT, jag har har vissa knep för att hantera det. Och jag har vissa hjälpmedel liksom. Så... Det var inte det jag hade förväntat mig när jag läser att. För jag, när jag träffade läkare tidigare, för länge sedan då. Mm. Vi kollade upp det och senast jag träffade en läkare var 19 januari 2018 då. Mm. Och då så pratade den läkaren på att jag eventuellt skulle få gå på, ett, på typ så möten med autismgrupper. Mm. För att jag har mycket problem med känslor och så vidare. Och se hur, hur de arbetar liksom mm. med sina grejer och sina problem. Um, så när jag får hem en kallelse till fysioterapeut så tänker jag att åh men det är nog inte bara jag som ska dit. Mm, det är och, det där mötet som läkaren
1: pratar om. Mm.
4: Exakt, ja. Och är jag så ja men vad, vad nice tänker jag. Och så kommer jag dit så är det liksom, ja men en äldre kvinna Trevlig, absolut. Men som börjar då ja ah, men då ska vi lära oss att hantera din ångest. Jag ah, okej okay, var, var är de andra? Ja. <laughs> eh, sen så börjar hon att tipsa då om, eh, om jag till exempel skulle få lite ångest när jag sitter på en buss. Så kan man trampa med höger fot först och vänster fot sen och så sitter man så och trampar med fötterna. Eh, och det är ju så himla bra för att då är det ju ingen som behöver se detta så då är det ju inte så pinsamt heller. Och när hon säger det så börjar jag kolla på henne och bara men alltså, jag tycker inte att det är pinsamt och nej.
1: ångest. Nej, det är inte därför jag är i den nej. här vårdkarusellen.
4: Och sen så fortsätter hon när jag tänker att ja men där var ju liksom, det var verkligen. botten i snodd. Ja. Ja. Då, då berättar hon för mig att ja, nej men när du får ångest på ditt jobb så kan du låsa in dig på toaletten och sitta med benen utsträckta på, på själva sitsen. Så kan du sträcka ut benen och knipa med toarna. Jag bara, men varför ska jag låsa in mig på en toalett? Jag har ju stolar. Hon bara, men så slipper ju folk och se det.
1: Mm. <laughs> Nej, men alltså jag vet bara, inte vad jag ska
4: säga. Men alltså, ska, ska det vara så liksom att det... Att jag ska gå och gömma mig för att jag får ångest. Ja, precis. Ja, jag fattar absolut om man säger det. Nej, men jag är jättesvårt. Jag har problem liksom att visa folk att, att så här är det. Jag har ångest, bla bla bla. Men jag sa aldrig att jag har svårigheter för det. Och sen så när hon berättade då första med att trampa fötter i buss liksom. Mm. Jag var men... Ja, jag tycker inte det är pinsamt att ha ångest. Nej, och mina, mina nära och kära vet liksom om det. Och det är klart att mitt jobb någonstans också har information om detta för att det ska gå också. Liksom. Mm. Så bara, ja, men du kan låsa in dig på toaletten och knipa Nej. med dina tår. Jag säger, men herregud vilket årtionde är du ifrån? Ja, Hur kan du ens med och säga en sån sak? Då är det bättre att typ råda någon till att säga det. Men vet du vad? Skulle du få ångest, gå till din chef mm. och säg som det är. att Jag har ångest just nu, jag kan inte göra någonting. Så Absolut. jag behöver gå och sätta mig liksom, och ta det lugnt för mig själv. Mm.
3: Ja.
4: Inte att man ska låsa in sig och gömma sig. Alltså, det är det värsta jag hört. Alltså, ja,
0: verkligen. Men du, du, eftersom du har bipolar typ 1 mm. eh, så, så fick du genom Instagram, en annan person på Instagram veta att det finns en bipolar-mottagning i Göteborg. Ja. Alltså hade ingen inom vården någonsin Efter nämnt det för dig? alla dessa
4: år. Aldrig. Det, när jag fick reda på detta så blev jag så här men okej, okay, vad, vad, alltså, vad innebär detta liksom? Ja. Och då är det att... Oftast så... Du kan söka dit själv- men oftast så blir man ju remitterad dit av läkare från olika- ja, och så mm. vidare. Eh, så jag frågade... Jag fråg, eller jag ringde ju kontaktpunkten då- som det heter i Göteborg. Mm. Och frågade, bara, hur kommer det sig att jag då- som min huvuddiagnos är Asperger bipolär typ 1? Mm. Eh, hur kommer det sig att, att jag aldrig ens har fått höra om det här? För, det, för mig kom det ju som en chock, liksom mm. att hur, hur kan jag inte veta om det? Precis. Sen absolut, det, man kan ju tycka att det ansvaret ligger hos mig också, att jag ska oh, nej, söka och så. inte när nej. man har mått så Men, dåligt. Nej, precis, och det är väl lite det jag känner att någonstans så, så man kan ju i alla fall nämna det. Liksom. Jo, och det... speciellt
0: när det är en sån mottagning, jag antar man måste bli remitterad dit. Ja. då, alltså då kan ju inte det ligga på ditt ansvar, för även om du hade hört av det dit, så hade de ju sagt, ja ah, fast det krävs en remiss. Ja, mm. ah, vem ska ge det den? Jo. ja. Ah. Lä- någon alltså, jag tänker hur, hur,
1: hur kan inte tanken ens komma upp i någon av alla de här vårdkontakterna du har haft att bara säga, ja oh, du vet väl att det här finns
0: Men det alltså, tänkte jag på, ja. har du liksom något hum om hur många läkare du har träffat läkare för sig då, hur många psykologer du har träffat eller hur många typ psykiatriker du har träffat
4: um, Ja okej, okay, då ska vi se läkare är ju det som går åt mest liksom. mm. det jag träffar en ny läkare i princip varje gång jag har varit och träffat en läkare. Mm. Förutom när jag var på BUP, då hade jag en fast. Mm. Men säg att jag i alla fall har träffat 25 plus efter det. Liksom. Mm. När jag väl då har lyckats få träffa en. Ja. Ehm, och det har aldrig varit samma efter. Nej. Ehm, sen psykolog... Jag har ju inte haft så jäkla många psykologer- för att som nu fick jag höra för ett tag sedan- när jag hade ringt konstant i typ så här två veckors tid varje vardag- så fick jag höra det att ja, men nu så jobbar man tydligen inte- med samtalskontakter längre. Nähä. Och jag bara, okej, men vad, vad har ni en psykiatri till då? Är det bara att långa liksom ut medicin till folk mm. nu- eller vad, vad menar du med det? Så bara, ja... –Jag kan inte svara på den frågan, men vi jobbar inte så längre. Och sen så pratade jag i vad blir det i fredags med, med en annan kvinna. Och sa det att tydligen så kan man ju inte få samtalskontakter längre. Jag undrar om du vet vart jag ska vända mig där jag faktiskt kan få en samtalskontakt– –för jag vill byta mottagning i så fall. Mm. Hon Va? vad säger du? Och var liksom chockad och bara- det är klart att det finns samtalskontakter. Och hon bara, det kanske inte finns en psykolog för tillfället- men det finns ju kuratorer till exempel. Ja. Mm. Mm. Och då så sitter jag där och bara- okej, men någon av dina kollegor har ju berättat för mig- att jag inte kan få det. Precis. Så jag bara, det var väldigt konstigt. Mm. men men, ja. Ja, <laughs> ah, och ni jobbar på samma ställe, det känns ju väldigt bra.
1: ja. <laughs> ah. Men sen när man sitter och och ringer konstant typ varje dag vad vad är det man möts av i telefonen? Hur hur ser det ut när man måste hålla på och ringa så hela tiden?
4: Ja, alltså grejen är anledningen till varför jag ringer det kanske jag också ska säga är för att jag kan inte ringa till min mottagning utan jag måste ringa till någonting som heter en kontaktpunkt där så får jag stå i kö- eller vänta på en återuppringning. De ringer sedan upp mig- för att kolla då- vad problemet är, hur jag mår- bla. bla, bla. Ja. Och sen så sätter de en prio på mig- om jag är en hög prio- eller lägre prio. Och skickar det sedan i ett mejl- till min mottagning- som då väljer hur de vill förvalta- den informationen- innan ja. de ringer upp mig då. Och det kan ta- hur lång tid som helst, vilket jag har erfarat nu bara sista tiden,
1: liksom att det. det tar jävligt lång tid. Men det, det blir ju så himla problematiskt med för att alltså, någonstans här när ditt samtal då bara blir ett mejl till din mottagning, så glömmer någonstans glöms det bort att det är en människa bakom varje sånt mejl som de mm. får in. De, mm. de, behöver, de hör inte ens din en röst. Så de har ju ingen människa bakom någonting. Och då är det, jag försvarar inte det, absolut inte. Men det är ju det är inte personerna, det är fel på det, är ju systemet. Mm. Ja. Men idag när vi sitter här, det är 4 februari
0: 2019. Har du någon fast vårdkontakt idag?
4: Jag ska faktiskt få träffa en läkare i morgon Efter min ja. ja, Min mamma har ringt Och skällt ja. I typ fyra dagars tid Och sagt att ni måste Göra någonting nu ja. För att hon går under liksom. mm. Och jag har ringt Och Jag har ringt sedan i juni Kanske inte varje dag Men en gång i veckan minst
1: mm, Det är över ett äh, halvår liksom Ja
4: och fick ett samtal äntligen i fredags. Där det var en läkare som ringde upp mig och frågade om jag kunde träffas idag. Så sa jag det. att Åh, nej, tyvärr så är jag borta. Jag är inte i Göteborg under måndagen. Och då så svarade han genom att sucka och säga det att Åh, det är ju konstigt att man ringer så ihärdigt om man sen inte kan göra tid för att ses. Men... Så... Så blev jag så här. Och den här människan ska jag alltså träffa. Ja, det känns ju skitrykt. Mm.
0: Men imorgon så är det ändå dags. Ja. Men det är ändå. Men du har ingen liksom fast Nej. annan kontakt inom vården. Ingen. Nej. Men jag tänker, har du, alltså, vad skulle typ du vilja? Alltså, att Hur vården liksom funkar för att det skulle underlätta för dig?
4: eh hade man bara haft en fast person så tror jag att man hade känt sig väldigt mycket mer trygg. Mm. Sen om det är en fast läkare, en fast psykolog, en fast kurator, fysioterapeut, det kanske hjälper för någon liksom. mm. Och bara ha någon man kan vända sig till. Mm. Jag hade eh, en då i slutet på 2016 eh, som jag visste skulle ringa mig en gång i veckan. Och jag visste även att jag kunde ringa till kontaktpunkten och säga det att ja men... Lisa som hon hette. Lisa har sagt att det är okej att jag säger till att jag vill att hon ringer. Och då skickade de vidare det till min mottagning. Skickade vidare det till Lisa. Och så kunde Lisa då ringa upp mig. Och att ha den grejen gjorde mig väldigt trygg. Och jag kände mig ofta mycket, mycket lugnare. När jag visste att hon kommer ringa. Även om hon inte ringer idag så kommer hon ringa imorgon. Mm. Och det behöver inte vara att man sitter i ett samtal i en halvtimme utan det kan bara vara fem minuter där någon ringer och bara okej, okay, men vad är det som händer?
3: Mm.
4: Har, du, har du haft någon ångest? Eller är det, är det att du mår sämre? Okej, okay, men kan du, kan du göra som så att, vi, att du väntar till nästa vecka mm. så ska jag fixa ett samtal så fort jag kan? liksom mm. Någonting. Eh, Ofta så hördes vi av... På torsdagen eller fredagen. Eh, och så fick jag eh, bedöma läget typ hur jag mådde. Och så fick jag antingen lova henne. Att okej, okay, men jag kommer inte göra mig själv illa liksom, under helgen. Och kunde jag inte lova henne det. Så fick jag istället lova henne att om jag skulle känna att nu började gå över gränsen. Då lovade jag att antingen ringa min mamma eller åka till psykakuten. Mm. Och bara att ha den personen som man visste att... Men jag, jag vill ju hålla vad jag lovar. Liksom. Ja, precis. Mm. Och ha den här personen, det gjorde
1: jättemycket för mig. Mm. Att känna att det är någon utöver utövarens liksom, familj så, mm. som ju för de flesta är liksom ändå självklart måste ju betyda så mycket att det är, finns någon som faktiskt bryr sig. Ja, mm. Eller man får i alla fall känslan av Exakt. det. Exakt.
4: Och sen så är det ju också så att... I många fall så finns det ju de som är helt utelämnade. De har ingen. Ah, mm. nej, och kanske inte har den relationen till arbetskollegor. Mm. Att de vet om att man mår dåligt och så mm. sitter man där liksom och orkar inte. Eh, då kan det vara skönt att ha någon. Mm. Liksom. Det kan vara
1: sån räddning.
4: Ja, jag tror att det är... Att ha någon person på något sätt inom... Psykiatrin som är utbildad. Mm. Eh, jag tror det är jätteviktigt. Ja. Och sen med det så är det klart att den personen inte kommer vara anträffbar alltid. Nej. Och det är ju också någonting man får förstå. Men bara att kunna veta att det finns en person
3: mm.
4: som är min person. Liksom, mm. ja, det precis. finns där det, för mig var det väldigt lugnande och jag tror att alltså 99% av fallen skulle vara bättre mm. om man fick någon. Liksom.
1: Ja, och så tänker jag också att det är viktigt att så här, det pratade vi om innan, just det här med att du har ringt så många gånger och personen på andra sidan, luren, har sagt att ja ah, men vi lovar att ringa upp mm. sen eller imorgon och så får man aldrig det där samtalet. Nej. Alltså att minska alla de sveken som liksom begås varje dag inom Precis. psykiatrin. Precis. Mot alla de som bara sitter och väntar på att få mm. en tid till ett samtal liksom.
4: Ja men och det, är, alltså, det är så sjukt att... För att när min mamma ringde mig efter första gången hon hade ringt nu. För att jag har varit sjukskriven nu. Mm. Eh, på grund av att jag inte mår så bra. Mm. Ehm och så ringer hon till mig och ni säger, ja men nöjd och bara, ja, men jag har pratat med en nu som sa det att eh, de lovar att ringa upp dig idag.
3: Mm.
4: Och så sa jag till mamma, jag bara mamma, jag är Jag uppskattar verkligen att du har gjort detta. Men de kommer inte ringa. Ja, mm. det är klart de kommer, de lovade. Och så går hela dagen och så klockan fem så är det liksom, då stänger de. Mm. Fem över fem, mamma ringer upp. Ja, ah, vad sa de? Men de har inte sagt någonting. Jag sa ju att de inte skulle ringa. Mm. Hon blev så här vad fan, de jävlarna. Ja. <laughs> och då så började hon att ringa direkt när de öppnade. Och sen så vid lunch, om de inte hade ringt upp, så ringde hon igen. Och var såhär, varför har ni inte ringt henne? Nå. Ni lovade mig. Mm. Ni, kan inte lo- ni kan inte sitta och lova Nej, någonting. det är liksom. ju det. Liksom. Då är det bättre. Alltså, jag pratade med en kvinna i... I Torsdags och i fredags. Eh, jättetrevlig. Eller var det bara i fredags? Det var nog bara i fredags. Ja. Supertrevlig och passade verkligen så perfekt för det hon gör. Mm. Eh, och hon sa, ja, det var hon som blev så chockad också över det här med samtalskontakt. att mm. jag inte skulle få det liksom. mm. Hon var, men gud, det har jag inte hört talas om och var konstigt och bla bla bla. Så berättade jag det att ja, nej, men de har lovat att ringa nu i flera dagar så jag vill bara kolla med dig. Eh, kommer de ringa idag eller kan jag bara förvänta mig att de ringer i nästa vecka? Mm. Eller ska jag bara vänta tills de gör det? Ja. Eh, hon var så här, jag är jätteledsen över hur detta har skötts och jag ber om ursäkt. Eh, jag kan inte lova att de ringer idag. Det jag kan lova det är att jag kommer att ringa till dem istället mm. för att skicka ett mail. ja. Och då ringde de ju samma dag. Ja. Mm. Och sen så ringde hon upp. Och bara, hej, jag har inte sett att de har skrivit in om de har ringt dig eller inte. Men jag har sett att de har skrivit ut lugnande till dig, såklart. Ja. <laughs> eh, så jag ville bara kolla om du har fått någon kontakt med dem. Annars så får jag ringa dem igen. Mm. Bara att hon liksom kommer Precis. ihåg
1: och ringer tillbaka. Ja, ja. Men att det ändå blir lite så. Här... Wow! Ja, alltså det är ju mm. sjukt att ja, man tycker jag att det är så här, konstigt. Jag såg ju till
4: henne och jag var, gud du är så duktig på ditt jobb och jag mm. uppskattar verkligen vad du gör. Ja. Du passar verkligen. Och hon var så, här, men gud vad kul att höra, men jag gör ju bara mitt jobb. Ja. Och jag bara, ja jag
1: jo. vet men du gör det bra. <laughs> <Ja>. <laughs> Finns många som jobbar med det som ja, inte precis. gör sitt jobb. Precis. Men sen tror
0: jag också på att, så här, att, att man skulle ha samordnare, alltså som samordnare... Vårdkontakterna åt den sjuka personen mm, För mm. att så här, Att behöva hålla koll på allt det när man, ska, när man slussas mellan instanser Mellan olika personer Alltså det klarar man ju inte När man är fullt frisk nej, och reda på Att då behöva dra hela det lasset som sjuk mm. det,
1: är... det är det jag menar Med att bara ta de här samtalen Är ju jätte energikrävande mm. Det kan det också vara för en person som är frisk liksom. ja. Att då redan var sjuk Och må ja, dåligt Alltså nej Ja, oh, vi har faktiskt kommit till sista frågan. Uh. <laughs> Vad inspirerar dig? Eh, min mamma. Mm. <laughs> ja,
4: lätt alla dagar i veckan. Ja. Så är hon den absolut största inspirationen i mitt liv. Det, hon har stöttat mig i allt verkligen. Och roddat upp liksom allt i sitt liv. Och bara gör allt skitbra. bra.
3: Mm.
4: Och nej, hon är en superkvinna så hon inspirerar mig varje dag.
3: Mm. Mm. Ja, jag
1: håller tummarna för alltså, din också. träff imorgon. Ja. Ja. <laughs> eh, och så, du får typ uppdatera oss ja. för det går.
4: Varken. Så, ja, det kommer jag göra.
1: Ja. Ja. Tack så jättemycket för att du vill gästa. Tack, Tack så mycket. <laughs> ja, mm. vad ska man säga? Alltså, du vet när hon berättade om den här fysioterapeuten. Ja, precis. Det, alltså då blir jag... Nej men, jag vet
0: inte. Nej men det blir som du gör nu att man börjar skratta för att mm. man liksom så här, man bara, men, men vänta
1: nu. Nej men och, och jag bara blir så här jag tänker också fy fan vilken tur jag har haft hittills i mitt liv som inte har behövt ge mig in i den karusellen mm. eller liksom ha någon väldigt nära mig som har fått kämpa så mycket med att få alltså för jag kan inte förstå hur energikrävande det måste vara. Men grejen är alltså jag kan ju inte heller hjälpa att jag
0: hela tiden återkommer till att om jag åker in Och säger så här, ja men jag har jätteont i huvudet. Alltså jag har en sprängande, sprängande huvudvärk. Och man börjar förstå att det kanske kan vara en tumör i mitt huvud. Då vet ju också läkarna vad de skickar mig. Alltså, de vet. Alltså, ju det. det finns
1: ju till och med så här: Nu ska vi gå igenom alla de här stegen. Inte för att vi tror att du har det här. Men vi måste utesluta allt. De skulle inte skicka mig på så här: Men vet du vad?
0: Du ska få träffa den här sjukgymnasten och simma några längder Nej, alltså, du, men du vet. Det, alltså Nej, men det är, är så är så, det är sånt.
1: Jag tycker, alltså, det är ett jävla hån mot de som mår dåligt. Men, för allas bästa, mm. har vi ju då ett förslag på fyra
0: åtgärder som borde finnas redan idag tycker jag. Mm. Ska vi köra dem eller? Ja, men Det tycker jag. Åtgärd ett Primärvården, första linjen psykiatri och tidiga insatser från socialtjänsten måste närmare barn och unga flytta ut resurser för att få in dessa verksamheter i elevhälsan i tillgängliga team som arbetar runt barnet eller då den unga och föräldrarna.
1: Yes. Åtgärd nummer två en samordnare ska utses för varje person som har flera vårdkontakter. Vården och socialtjänsten måste hålla reda på sig själva. Det ska inte den som har psykisk ohälsa behöva göra. Alla som arbetar inom psykiatrin, socialtjänsten, elevhälsan med mera gör var och en sitt bästa inom sitt ansvarsområde. Men det kräver ett utpekat samordningsansvar så att ingen hamnar mellan stolarna. Åtgärd tre. Kommuner och regioner ska samordna sin
0: information till barn, unga och föräldrar var en vänder sig med frågor kring psykisk ohälsa och en ingång för hjälp och stöd ska
1: upprättas. Förslagsvis med utgångspunkt från elevhälsan. Och sista åtgärden. Öka kunskap om psykisk ohälsa i hela samhällsskiktet som möter barn så att vi tillsammans kan bli bättre på att fånga upp dem. Det tar nationella samordnaren även upp som en viktig del. Jag tycker att vi också ska
0: lyssna nu på vad vi pratar om med förbundsordförande Veronica Magnusson från Fackförbundet Vision. Nu
1: säger vi varsågod här igen!
0: Hej Veronica och välkommen tillbaka till Ångestfonden. Tack så mycket. Du ska få berätta igen. Vem är du?
2: Jag är förbundsordförande i ett fackförbund som heter Vision. Som organiserar väldigt många av de som jobbar med personer som har psykisk ohälsa. Till exempel kuratorer, socialsekreterare och många fler.
1: Men vad tänker du när du hör Jennifers historia? För du har ju
2: fått lyssna på allting nu innan. Men jag tänker på, hon beskriver ånget som att vara instängd. Och utöver att man känner sig instängd i sin psykiska ohälsa så blir man också instängd i ett system. Där man inte hittar vägen till att må bättre. Och att ha så många... Eh, –vårdkontakter eller så många försök till vårdkontakter– –och vilken liksom, frustration och uppgivenhet det leder till. Mm. Och Det jag tänker på är ju att i andra änden av mejlboxen– liksom, –eller telefonlinjen så sitter det ju personer eh, i sin yrkesroll– –som känner Precis. samma typ av frustration. Mm. Att utbilda sig för att hjälpa, att vilja vara ett professionellt stöd– –och sen inte kunna det. Det är ju också en instängdhet i ett system som inte riktigt funkar– mm. Mm. Gud, det där är så sant.
0: Och jag tänker mig, alltså just som du säger, att så här, tänk och utbildat sig och så här, brinner så otroligt mycket för att bara nu ska jag se en förändring, jag vill hjälpa människor. Och sen är man så låst i att nej men det går inte. Mm. För att så här, jag har inte resurserna eller vi kan inte göra det liksom. Men alltså varför är det viktigt för Vision att tillsammans med oss då göra kampanjen? Hashtag
2: vi vill ju göra arbetslivet bättre för våra medlemmar och då tror vi att det är väldigt viktigt att beskriva vad det är vi vill uppnå. Och alla vill ju göra ett bra jobb. Mm. Eh, precis som ni säger, man utbildar sig för att eh, göra det här och verkligen mm. göra nytta. Eh, och ett sätt då att, att knyta ihop den som är frustrerad för att den upplever att det hamnar mellan stolarna och de som är medvetna om att det här sker men inte har tillräckligt stöd för att lösa det här och skjuta ihop stolarna så som vi vill ska mm. ske. Eh, så att för oss är det viktigt att uppmärksamma vilka en problematik leder det här till för att komma in på lösningarna vad våra medlemmar runt om på arbetsplatserna behöver för att kunna göra ett, ett riktigt bra jobb och få rätt förutsättningar. Mm. Men vi har ju sett upp liksom ett gäng
1: gemensamma mål mm. under den här kampanjen Hashtag mellan Men vad hoppas du på sikt? Alltså vad, hur drömmer du om att det ska se ut om några år?
2: Men det jag verkligen vill är ju att det ska leda till ett systemskifte. För en del av de sakerna som vi föreslår är ju liksom, att ja, man tillskjuter resurser lite här och där. Vi, det behövs fler personer men jag tror också att det behövs ett genomgripande ändrat synsätt för att komma till rätta det här. Mm. För det kommer inte spela en roll om vi fyller på med några tjänster här och där. Mm. För att det är det här liksom helhetstänket utifrån eh, barnet i många fall eller utifrån mm. den vuxna som behövs. Och jag tror väl att nyckeln är det som vi föreslår med det här helhetstänket att det ska vara en ingång och att det ska finnas personer som verkligen jobbar med att samordna. Mm. För nu blir ju... Den som söker stöd, sin egen samordnare. Och det är ju frustrerande för även för de som jobbar. Precis. Det här att som Jennifer beskriver att hon får gå till en fysioterapeut. Mm. Det kanske hade varit logiskt om det var en del i en helhetsplan. Exakt. Och hon visste om den helhetsplanen Precis. och det inte bara blev något lösrykt. Men nu när det bara kommer och man har väntat mm. ett halvår och längtat efter att få... Ett rätt och så bara kommer det. Och den här personen dyker upp och kommer lite frustrerad över det här. Och där tänker jag att om man vill ha den här helhetsplanen. Mm. Och att det är det som det långsiktigt ska leda till, att, att vi får ett systemskifte där som mycket mer utgår ifrån barnet eller individen och tänker hur formar vi nu insatserna allra bäst och hur knyter vi dem till? Alltså, man ska kunna sitta kvar på sin stol, tänker jag. Man ska ja. inte liksom bara hoppa emellan och riskera att hamna emellan, utan man ska kunna sitta där och sen ska de kom, olika insatserna liksom komma till på ett mm. annat sätt och det tror jag verkligen också att det blir bättre för den som, som jobbar eller de olika professionerna mm. att de får den här hjälpen att koordinera för det är ju likadant, det blir ju lösrykt även för, för dem mm. så den helheten och det liksom systemskiftet på så sätt är det som vi verkligen vill uppnå mm.
0: Men jag tänker också att det är så viktigt som du säger att så här, när man redan mår väldigt dåligt och på något sätt tvingas bli sin egen samordnare mm. man orkar ju liksom inte det, alltså det man bär redan så mycket och att då också tvingas bäras så här: Okej, okay, nu måste jag ordna upp. Vad har jag varit? Vad behöver
1: jag? Vad ska jag? Mm. Eh, det känns liksom helt omöjligt att, mm. att det får vara så idag. Ja, vi har ju också förstått liksom, genom alla historier vi har fått in att mycket som liksom sker inom vården som man tror ska hamna i ens journaler, gör inte det. Och många gånger är det också så eftersom man måste jobba som sin egen samordnare så krävs det så mycket kraftansträngning för att orka. Och så kanske man försöker få hjälp i några månader och sen ger man upp. Och sen när man ska försöka igen så förväntar man sig ändå att det ska synas någonstans att man ju faktiskt har sökt hjälp innan. Men det berättade ju Jenny för mig att hon hade tagit upp kontakten med en liksom vårdcentral där hon hade varit så de bara, har du varit här innan mm. det, det ser inte vi mm, ens precis. då och, känns det bara, vad har vi journaler till om vi ja. ändå inte ska se det
2: och tänk allt dubbelarbete som det innebär ja. för alla i den här kedjan som ja. då får göra om precis. samma moment flera gånger om ja. och på att tala om liksom, rätt använda resurser och rätt använd kompetens. Och det är många som upplever liksom, en frustration över att systemen, journalsystemen inte fungerar, inte kommunicerar med varandra, varandra. Att man får lägga väldigt mycket tid på eh, administration och på dokumentation. Mm. Eh, och det behövs ju, men uppenbarligen är det ju liksom väldigt mycket dubbelarbete som sker, vilket gör att det blir... En mängd som ändå inte kommer till nytta- eftersom det inte kan överföras. Så Där finns det också massor att att komma åt- och som våra medlemmar beskriver- väldigt mycket av sin frustration kring- det här att inte kunna få använda tiden- där man verkligen tror att den kommer göra skillnad. Så det är också något som jag tror verkligen skulle- Liksom utifrån sett kan höras Men vad då Ska vi ha också? Det är redan liksom, resursbrist. Ja, fast vi skulle spara väldigt mycket mm. tid och dubbelarbete och insatser och frustration på om vi fick en annan typ av koordinering inom eh, vården och psykiatrin och alla som jobbar med psykisk ja. ohälsa idag. Mm, exakt. Mm, men jag tyckte det var så starkt när Jennifer nämnde det här när har haft lyckade vårdkontakter och när någon har ringt upp och följt mm. upp och hur bra det då blir. Och det är ju samma lycka som, som den som är i sin yrkesroll får uppleva. Ja. Det här av att det funkar, jag en del i att personen mår, mår bättre. Och eh, även om det är absolut viktigast för individen som söker stöd så är det också viktigt för personen i sin yrkesroll att få känna kontinuitet och få se att, att mm. det blir en positiv, ett positivt utfall av den, mm. det som man gör. Så där tycker jag att... att Jennifer och ni är så bra på att beskriva också när det fungerar och vad betydelsefullt det är.
0: Okej, det var allt vi hade idag. Ja. Men jag vill också säga så här Sofie, att du och jag kan ju inte liksom göra allt det här själva. Nej. Utan vi behöver ju verkligen er hjälp i de här opinionsbildande frågorna och jag är så tacksam för varenda en av er som vill dela någonting hashtag mellanstolarna, som vill skicka in berättelsen, dela det här avsnittet mm. eh, tagga våra politiker. Det är de som måste, måste, måste göra någonting. För mm. vi måste se en förändring nu, det här håller
1: inte alltså. Och vi kommer ju, om ni inte ber oss att inte göra det såklart men allt ni skickar till oss om vi väl får till det här mötet som vi har som mål att få mm. till med socialministern så kommer ju all, hon kommer få en bunt med alla era historier. Absolut. utskrivet, Rätt ner i knät Det ska hon, <laughs> ha. Ja, det ska hon ha för att yes. hon liksom också ska
0: förstå hur viktigt det här är. Ja. Eh, Tack så jättemycket för att ni lyssnar på ångestpodden och för att ni hjälper oss till att inga fler får hamna mellan stolarna. Hör det bäst. Hey do